0: Dobrý den, sledujete na příjmu a další z bilančních rozhovorů z předsedy stran a hnutí aktuálně zastoupených ve sněmovně. A dnes je naším hostem předsedkyně Top 09, předsedkyně poslanecké sněmovny, Marketa Pekarová-Ademová. Dobrý den. Dobrý den a díky za pozvání. Paní předsedkyně, vy jste mi před dvěmi lety prozradila, že co se ekonomických témat týče, tak voláte o rady Miroslavu Kalouskovi. Je i dnes vaším přítelem na telefonu.
1: Už <laughs> dlouho jsem nevolala o žádnou ekonomickou radu. My máme v poslaneckém klubu velmi schopného skvělého ekonoma, pana kolegu Nového. Miloš Nový je velmi aktivní v těchto tématech, je i členem rozpočtového výboru a je tím, kdo spolu utváří zejména teď v tuto chvíli politiku, kterou prosazujeme v TOP 09.
0: Já narážím na to, že z Broslava Kalouska, z vašeho bývalého předsedy, se stal
1: jeden z nejhlasitějších kritiků kroků vlády. Jak to vnímáte? Já myslím, že jste se na mě na to ptala už před rokem, tak je to taková, takový kolorit, taková konzistence trochu a už to asi nikoho nepřepapuje a nějak mě to ani nevzrušuje, upřímně řečeno. Jak se vnímala, když vlastně jeden z jeho
0: posledních příspěvků mířil třeba na nutnost zrušení některých ministerských pozic, mezi nimi například i ministerské pozice pro vědu a výzkum, která je vaše?
1: Pokud bychom se chtěli, bychom se měli chtít dostat mezi ty nejlepší země na světě, tak je určitě důležité, abychom investovali právě do věcí, ve kterých je budoucnost. Věda výzkum to zaručují. Za mě je to jednoznačně dobrá investice do naší Čím lepší uděláme podmínky pro vědu a výzkum u nás v České republice, o což se paní ministrině Langšádlová velmi snaží a intenzivně na tom spolupracuje s samotnými vědci, a tak tím lépe pro celou zemi a naši budoucnost.
0: Jak byste zhodnotila dosavadní práci ministrů za to 09 vlastní milá válka a Heleny Langšádlové?
1: Já jsem velmi spokojená s tím, jak fungují. Zejména, co se týče právě třeba zmíněné vědy výzkumu, tak myslím, že věda výzkumu mají v paní ministrině velkého obhájce a někoho, kdo se bije za co nejvíce financí, co nejvíce peněz pro vědu a výzkum, jak ukázali v posledních týdnech. Připravila zákon, který je v této oblasti tolik důležitý a dlouho se nenovelizoval. Věnuje se doktorandům, věnuje se také ženám ve vědě, protože chce, abychom neplýtvali žádným talentem. A určitě bychom neměli žádným talentem plítvat, pokud chceme být jednou z těch zemí, kde se utváří právě naše prosperita a budoucnost celkově. Takže ona se věnuje těmto tématům. Vlastimil Válek je velmi respektovaným lékařem a odborníkem ve své oblasti a to samé je i na ministerstvu zdravotnictví. Je velmi respektovaným ministrem zdravotnictví. Ostatně žádnému jeho předchůdci se nepodařilo zajistit pro zdravotnictví tolik peněz, protože jemu se až podařilo prosadit zvýšení plateb nebo navázání konkrétního vzorce na platby za státní pojištěnce, čímž dostává do zdravotnictví hodně peněz, které jsou v něm samozřejmě potřebné, protože kvalitní péče něco stojí. A zároveň splňuje všechny ty priority, které jsme si dali i jako celá vláda, jako koalice spolu před volbami. A to znamená, že chceme snižovat byrokracii. On například teď nedávno zrušil potravinářské průkazy, takovou zbytnou věc, která už není potřebná, nebo prohlížení. U lékaře, pokud se hlásíte do nového zaměstnání a nejste v rizikové profesi. Takže zase zátěž, která byla pro lékaře, tím pádem se jim uvolňují ruce pro jiné pacienty. Dále se také věnuje zeštíhlování vůbec celové, celkého, celkového, celého ministerstva, celého rezortu. My jsme slibovali, že budeme zeštíhlovat stát a kdyby se to tak dařilo všem ministrům, jako panu Válkovi, on už za první rok by byl schopen snížit počet zaměstnanců na svém rezortu o 10 A to je významné číslo. Zároveň byl ministr zdravotnictví Válek řadu měsíců kritizován za výpadky léku.
0: Mnozí měli pocit, že, toto, že tento problém dost bagatelizuje.
1: To nemám pocit. Já myslím, že je potřeba vědět, že v celém tom systému ministerstvo nehrálo nikdy takovou roli jako teď v tom posledním roce a že ty výpadky nebyly jenom České republice, ale byly evropské, celosvětové. Také proto, že jsme příliš závislí, a tak nás učinila předchozí vláda, na dodávkách, zejména z Číny, ale z těchto nestabilních zemí, kde když byl lockdown, tak se to projevilo i u nás. A my se snažíme z této závislosti vymanit. On je v tom velmi aktivní. Máme i nové dodavatele díky němu, ale zejména připravil zákon o léčivech, který tuto situaci má řešit a dává povinnost těm dodavatelům léků a těm, kteří s nimi obchodují. Aby měli ty kritické léky minimálně na dva měsíce zásoby. To znamená, to je věc, kterou ještě dodnes nikdo do zákona nedostal. A nejvíc nás za to kritizují ti, kteří ministerstvo zdravotnictví měli možnost 8 let ovládat, ale na takové krizové situace vůbec celou republiku nepřipravili. Kdybyste měla zhodnotit fungování koalice a
0: třeba jednu věc, která se daří z vašeho pohledu, a vyzdvihnout jednu věc, která by mohla být řekněme, výzvou, že tam je co zlepšovat, tak co by to bylo?
1: Já myslím, že se nám daří držet jednotu. A ono je mnoho stran v koalici, pět stran, v koalici to nebývalo, ale není to samozřejmě, že jsou takto jednotné. A to je dobrým předpokladem k tomu, abychom se domluvili na těch řešeních. Takže ta jednota to je podle mě významný, významný posun proti předchozím vládám. Troufnu si říct, že žádná předchozí vláda nebyla takhle jednotná, jako je ta stávající. Nevidíte žádné přestřelky na Twitteru, nevidíte žádné vyřizování si účtu na tiskových konferencích a podobně, čehož jsme byli svědky v koalicích, kde byly třeba jenom dvě strany součástí koalice. Takže to se, to se daří. Ano, některé věci by mohla komunikovat koalice jako celek lépe. Slýchám to často od lidí a uh, slýchám, že bychom měli zlepšit komunikaci. Na druhou stranu uh, chci říct, že právě to, že uh, se nedaří najít nic jiného, nemáme žádné kauzy, nemáme žádné skandály, tak se možná hledají chyby i tam, kde se nedařilo uh, tak dobře ani našim předchůdcům, protože právě ta komunikace si myslím, že každý má nějakou představu, ale nemůže, být tak, uh, nemůže to fungovat tak, že jak já na Cáskou říkám, otevřeme ledničku a vyskočí na nás tisková zpráva vlády. Musíme někdy možná si pro tu informaci trochu zajít. Proč je to zrovna
0: komunikace? A vlastně toto je vyčítáno vládě už od samého začátku, že vlastně nezvládá komunikovat, proč se na to nikdo nezaměří?
1: A my se na to zaměřujeme a myslím, že se ta situace i hodně zlepšuje, ale je to dané samozřejmě i tím, že právě je velký zájem o to, abychom našli nějaký vždycky rozpor a my máme zase naopak zájem jako vlád si nejdříve ty věci vyříkat mezi sebou a jít ven až s tím dohodnutým stanoviskem. Pokud se toto nepodaří, ale dostanou se na venek stanoviska třeba dílčí z těch jednání, tak už se z toho dělá vlastně nějaký konflikt, nějaký problém, který ve finále ani příliš neexistuje. My sami se tomu pak divíme a usmíváme se nad tím, ale to je, tak funguje zájem médií. To znamená, nechci jim to vyčítat, já vím, že tak to fungovat asi musí, ale na druhou stranu a my se zkrátka opravdu nehádáme někde na veřejnosti, jak jsme tady byli zvyklí, zvyklí z jiných vlád. A teď nemám na mysli jenom tu Babišovu, ale i ty předchozí.
0: Minulý týden prošel prvním čtením návrh konsolidačního balíčku. S tou podobou finální jste
1: spokojená? Je to kompromis pěti stran. Já samozřejmě, každý bychom tam rádi viděli ještě třeba něco jiného, někde jsme všichni museli ustoupit. Ale právě protože jsme se na tom dohadovali týdny, jednali jsme o tom týdny, byli na tom zaangažováni mnozí experti odborníci, nejenom samotných stran, ale zvenčí, a tak je to dobrý výsledný kompromis. A i mnozí ekonomové říkají, že je to vlastně až trochu zázrak, že se podaří v tolika stranách dohodnout takto funkční balíček. Jasně, někdo může mít. Ambice, že bychom měli ještě víc šetřit, nebo někdo má pocit, jako třeba my máme pocit, že jsme neměli vynechat víno ze spotřební daně a rádi bychom se k tomu v budoucnu vrátili. Ale to jsou dílčí věci. V finále ten celý balíček je podle mě velmi funkční a reaguje na tu situaci, která tady je. My nemůžeme dopustit, aby schodky státního rozpočtu rostly nebo byly stále takto vysoké. Musíme naopak velmi snižovat. Nemůžeme žít pořád na dluh. Jednou ty dluhy musí někdo zaplatit i z úroky. A ty úroky už teď jsou hodně vysoké, takže my chceme rozhodně s těmi financemi hnout. A začali jsme u sebe, začali jsme u státu. V příštím roce na výdajové stránce jsou to dvě třetiny z celkového objemu toho balíčku, které se ušetří, tak jsou na výdajích státu. Jenom třetina jde na úkor nějakého zvyšování příjmu. Takže já myslím, že i v tomto, v těch dílčích věcech, plníme to, co jsme slíbili. Co
0: privatizace některých státních podniků, tak jak se na tom shodlo předsednictvo 09 loni, že by se nad tím měl minimálně někdo zamyslet a zvážit to. To úplně spadlo ze
1: stolu. U termal. (laughs) Je to to téma spíše než u podniků, u nemovitosti a dalšího vytáho majitku, který v rámci toho rozpočtu je také kapitola, která myslí tady na této příjmy z těchto prodejů a ministerstvo financí se tomu věnuje. Takže ten náš apel, ten náš tlak je funkční ano, já bych si třeba představovala, že stát nemusí vařit pivo, trvám na tom, ale koleční shoda na tom není, jiní koleční partneři to vidí jinak, takže to není věc, kterou bychom se nějak intenzivně zabývali, protože prostě nenacházíme tu primární schodu. Z vašich řad se ozývají poslední dny také výzvy, aby se někdo zamyslel nad tím, zda
0: některé menší kraje nesloučit vlastně do menších celků nebo věč, větších a méně, méně počtu celků. Vy jste si, že to má šance?
1: Myslím si, že ta debata k tomu je zcela na místě a že by měla probíhat, protože je po těch letech, co už existují kraje, potřeba si říct, jestli došlo tehdy k dobrému rozhodnutí, v jakých hranicích ty kraje máme. A je to mimochodem i jedno z doporučení Národní ekonomické rady vlády, která přišla už minulý rok s, tím, s tou sadou několika desítek doporučení, kde se dá ušetřit. A jedno z nich právě je, že na podíl nebo počet obyvatel máme obrovské množství obcí, přes více jak 6300, myslím, je to v tuto chvíli. A také i tady toto členění na kraje je poměrně velkorysé. Když si vezmeme, že Německo, které má více jak 80 milionů obyvatel Tedy osmkrát 8krát víc než Česká republika, tak je rozčleněno do 16 spolkových zemí. Ano, funguje to trochu jinak, ale my máme 14 územně mám správných celků, jako jsou kraje. Tak přece jenom si asi vidíme to srovnání, že jsme v tom poměrně velkorysie, že kdyby byla krajů třeba polovina, tak by to mohlo stačit. Dokonce někteří, kteří stále u toho rozhodnutí, že se Česká republika rozčlení na kraje, dnes litují toho rozhodnutí, říkají, že k němu nemělo vůbec dojít. Já si nemyslím, že ta cesta je vrušení kraju úplně. Ani si nemyslím, že to je otázka tohoto volebního období, ale je legitimní o tom mluvit a diskutovat výhody i nevýhody. A pro ty menší kraje, o kterých se hovoří zejména, by to byla obrovská výhoda ve finále. Takhle by to mělo skončit. Tím cílem by mělo být jejich posílení. Tím cílem by mělo být, že budou mít třeba více peněz na infrastrukturu, kterou tak potřebují. Co manželství pro všechny má šanci v tomto volebním období projít? Já jsem přesvědčená o tom, že má, že jsme tomu ve finále nikdy nebyli blíže, protože ta schoda nebo respektive ta diskuze ukazuje, že těch opravdu zatvrzelých odpůrců je tady nakonec docela málo a že velká část poslanců, i těch, kteří třeba nejsou úplně příznivci toho, aby se manželství pro všechny opravdu jmenovalo manželství nebo zrovnoprávnění snadků stejnopohlavních párů bylo taktéž manželství, tak ale nemají nic proti tomu narovnitosti práv. A to je podle mě klíčová, klíčová věc. Ostatně vidím to na TOP 9. TOP 9 dříve určitě byla konzervativnější v tomto postoji, v tomto názoru a dnes naprostá většina našeho poslaneckého klubu bude hlasovat pro zrovnoprávnění, pro vlastně práva, stejná práva pro všechny. A ten postoj se prostě vyvíjí v různých, v různých klubech tímto směrem. Takže ano, budeme možná muset najít schodu na tom, jestli se musí trvat na názvu manželství, protože pokud nebudeme trvat na tom názvu, tak je to podle mě jednoznačné, že nám ten zákon tady projde a tím ale dosáhneme toho, co potřebujeme nebo co ty páry reálně řeší a potřebují, to znamená, že budou mít narovnána práva a nebudou tak jako dnes, bohužel, lidé druhé kategorie. Takže za mě je tohleto ústupek, který jsem ochotná udělat jako spolupředkladatelka zákona, i když bych si samozřejmě mě přála, abychom ani v tomto nediskriminovali, ale když bychom to nazývali třeba ten svazek partnerství, ne registrované, ale čistě partnerství, tak si myslím a dospěli k těm stejným právům, včetně rodičovských práv, tak si myslím, že to je významný způsob. Nicméně LGBT komunitě i na tom názvu manželství záleží? Já vím, ale já jsem s nimi taky v kontaktu a i oni sami, sami, ať už je to Smefair nebo další organizace, ale zejména Smefair, tak si uvědomují, že není možné prostě nediskutovat o tom zákonu a chtít prostě všechno nebo nic. Respektive, že to by možná znamenalo, že neprosadíme právě nic. A já jsem zastánce toho, že se máme snažit dohodnout. Ostatně většina veřejnosti to ví také tak, že chce, aby se narovnala práva. I jsou příznivci této změny, nechtějí, aby zůstávali naši spolupčané, kteří jsou ve stejnou pohlavních párech vlastně někde na druhé koleji. Ale důležité je to i ohladně dětí. To je druhé téma, které se s tím pojí a my určitě chceme a diskutujeme s odpůrci, aby se nám podařilo prosadit právě ta rodičovská práva. To považujeme za neméně důležité. Já to osobně považuji za se důležitější než samotný název. Já jsem si všimla, že po republice jsou billboardy
0: nové top 09, které Vyzdvihují některé vaše úspěchy.
1: Vy už jste rozjeli kampaň před nějakými volbami blížícími se. My máme takovou roučou, která je mezi těmi jednotlivými kampaněmi, protože nemáme rádi, když se lidé nebo občané oslovují jenom před blížícími se volbami, kde je těch kampaní plno a lidé se v nich trochu ztrácí, ale chceme s nimi být v kontaktu neustále, chceme jim naslouchat, chceme vědět, co je trápí. A jedna z těch našich aktivit s tím spojených jsou tak, Show, kdy jezdíme právě do jednotlivých krajů, já a mý kolegové poslanci, jako je třeba Matěj Ondřej Havel nebo právě Miloš Nový, která jsem zmiňovala. A jsou to debaty s lidmi, s podnikateli, s veřejností, která přijde na tu debatu. A právě v souběhu s tím vždycky děláme v tom daném kraji i takovou to billboardovou kampaně, abychom poukázali na to, že tam budeme, že prostě mají možnost sami mluvit, ale i na témata, která jsou pro nás důležitá, jako je například rozpoč- Čtvá zodpovědnost, euro, ekonomie. My máme program nazvaný Myslíme na budoucnost a tvoří je čtyři e. Jedno E je euro, druhé evropskábe integrace, Evropská unie naše proevropskost, o které nemůže být pochyb. Ekonomika a to čtvrté E je ekologie. Protože to je pro nás také nesmírně důležité téma. Důležité je nejenom pro mladou generaci, ale pro všechny. Volby do evropského parlamentu budou příští rok. Půjde koalice spolu spolu? Uvidíme, jednáme a uvidíme, jak ta jednání dopadnou. Já si myslím, že by to byla lepší z těch variant, ale samozřejmě jsme připraveni i na variantu, že koalice spolu případně nevznikne do evropských voleb. Má to své pro a proti, obě dvě ty varianty. Já myslím, že ta značka funguje skvěle, ale samozřejmě v těch evropských tématech, třeba s ODS, právě na těch environmentálních, ekologických nebo i těch, které se týkají Eura, nacházíme menší schodu než třeba s Lidovci nebo některými jinými kolečními partnery. Takže uvidíme, jak se ta jednání vyvinou. Co nějaká případná
0: kandidatura Miroslava Kalovska No se spekuluje o tom, že právě on by mohl reprezentovat TOP 09 na kandidáce do Evropského parlamentu nebo také do Senátu už letos.
1: Já bych ho raději viděla v tom Senátu, myslím si, že... By, sám, že by se viděl. Tak to je otázka na něj. Na druhou stranu já si myslím, že v těch senátních volbách by byl velmi silným kandidátem pro obvod, o kterém uvažovali kolegové tady z Prahy. Praha, Praha 2-3, ono to je ten, ten obvod takto. A s tím, že on se do, těch, do těchto voleb úplně nehrnul, ale nic není uzavřené, všechno je v jednání, takže nechci, nechci předjímat a ani kandidátky do Evropského parlamentu ještě nemáme. My máme teprve teď rozběhlé primárky, takže je to ještě daleko. A Luděk Niedermayer bude obhajovat? A I on určitě zvažuje o tom, jak se postaví k té kandidatuře. Já bych byla velmi ráda, kdyby kandidoval, protože je jedním z nejschopnějších českých europoslanců, je velmi aktivní v Evropském parlamentu a, a jako člověku s velkou erudicí v oblasti ekonomiky, ale také třeba právě životního prostředí, kterému se také věnuje energetice, tak má rozhodně co přinést. A ukázují to dlouhodobě i jeho výsledky. On v těch minulých volbách do Evropského parlamentu byl vlastně co do počtu takzvaných kroužků tím nejúspěšnějším v celé republice, takže já myslím, že on je opravdu i těmi voliči trochu žádal k tomu, aby ve své práci pokračoval. Co nám mluvit topnula a Danuše Nerudové? Já jsem už vícekrát mediálně řekla, že jsme nabídku paní Danuši Nerudové dali. Ona zvažuje, jak se k té nabídce postaví, ale všechno je to v běhu a jak vidíte, tak je to sice teď letní období takové stále dynamické, stále jedná sněmovna, stále se setkáváme, ale rozhodnout to není v ničem. Danuša Neludová ale zároveň údajně vyjednává i se
0: starosty a nezávislými. Nedá jim přednost třeba i s ohledem na to, že tam může hrát
1: roli post eurokomisařky. To je samozřejmě otázka na ní. Já si myslím, že vzhledem a k jejím, vůbec jejímu zájmu o témata, která jsou spojená s Evropou, ale i s mladými lidmi, mladou generací, tak by jí to hodně slušelo s námi, protože my jsme vždycky i historicky byli stranou, která tu mladou generaci velmi zapojuje, velmi oslovuje a je pro nás důležité, aby byla slyšet. A věřím tomu, že i to je důležité právě pro Danoši Nerodovou, ale je to čistě na ní, jak se rozhodná na tom, jak ta jednání se vyvinou. Chtěla byste třeba, aby Danušenero do TOP 09 vstoupila? Já myslím, že teď není třeba předjímat takovéto kroky, že je spíše důležité, abychom se bavili o tom, aby byla celkově nejenom na jednom člověku stojí kandidátka, ale aby celkově ta kandidátka byla opravdu dobře sestavená, aby tam byly osobnosti, které nás budou dobře zastupovat v Evropském parlamentu. Ostatně lidé mají častokrát pocit, že Evropa jim je taková, nebo Evropská unie nebo je jim taková odtažitá. Tohle to jsou právě ty volby, ve kterých oni sami vybírají, kdo je tam bude zastupovat Oni sami vyberou jenom europoslance, nevyberou eurokomisaře nebo nemohou si vlastně zajistit vliv na to, jaké budeme mít úředníky, kteří nás zastupují v Unii. Takže toto jsou důležité volby, které hrají roli pro to, jak se pak Unie dál rozhoduje, jakým směrem půjde. A já myslím, že je dobré, abychom byli v Evropském parlamentu hodně slyšet. Dala si koalice spolu říkme nějak,
0: deadline, Do kdy se rozhodne, jak budou ty kandidátky vypadat, a jestli půjdou spolu a nebo ne. A kdo vlastně bude ten poslední, kdo bude mít to rozhodující slovo?
1: Tak určitě vždycky rozhodují v těch stranách vedení těch stran, které jsou legitimně zvolené a které mají tu zodpovědnost a které se pak za své rozhodování i zodpovídají svým členským základnám. A nejinak tomu je v našich stranách, my jsme demokratické strany, není to tak, že by rozhodoval jeden člověk nebo že by rozhodoval průzkum veřejného mínění na základě kterého se pak to vedení rozhodne. My si za tu zodpovědnost vůbec se neschováváme nebo respektive ji nějak nezmenšujeme. A určitě to budeme diskutovat teď v těch následujících týdnech maximálně v řádu měsíců musí být hotovo, protože přece jenom volby se začnou na podzim už velice blížit a je potřeba mít jasno. Jsme v tuto chvíli v polovině volebního období.
0: Přemýšlí se v TOP 09 už nad, řekněme, strategií, kterou zvolí za dva
1: roky před dalšími sněmovními volbami? Já myslím, že koalice spolu, která vznikla ne jako koalice pro jedny volby, ale jako dlouhodobější projekt, je velmi funkční. Však rohlíží, tak, tak ti, řekněme, ale zejména konkurenti samozřejmě, nám předvídali, že se rozpadneme hned po volbách, že tím, že se rozprch nejdeme do vlastních klubů, tak vlastně značka spolu už přestane existovat a přestane existovat koalice a není tomu tak. To se vůbec tato předpověď jim nesplněla, oni si to přáli, protože vědí, že spolu jsme silní a my spolu chceme pokračovat. Ostatně koalice spolu vyhrála drtivě i volby do Senátu v minulém roce. Příští rok nás čekají také mimo těch evropských právě volby do Senátu a chceme pokračovat v této spolupráci byla bych ráda, kdyby se nám i v nich v tom příštím roce podařilo třeba z těch 27 obodů získat 20, tak jako loni byla by to určitě velká posila. A zároveň v tomto ukazujeme, že jsme schopni se dohodnout už před volbami, že ta spolupráce je smyslplná. Je celá řada věcí, které nás odlišují. Třeba to 09, jak jsem zmiňovala, je pro euro, je více orientovaná na ty ekologická témata, na udržitelnost vůbec našeho konání, tak, abychom byli schopni řešit klimatickou změnu a podobné věci, ale na druhou stranu je tady zase naopak celá řada témat, třeba v té oblasti ekonomické nebo v dalších, které nás spojují. Máme podobný pohled na celou řadu dalších témat, která jsou naopak nám společná.
0: Vnímáte to tak, že koalice spolu de facto zachránila TOP 09 a je vlastně lidovce, protože kdybyste kandidovali samostatně, tak byste možná při
1: sčítání výsledků hodně trnuli, zda se do sněmovny dostanete? Myslím, že koalice spolu zachránila demokracii v této zemi a to, že jsme respektovanou zemí i v rámci Unie, jsme zvýšili svoji váhu a svůj kredit díky perfektně zvládnutému předsednictví. Nikdo nepochybuje, a slychám to neustále od svých partnerů v zahraničí, kde Česko stojí, že nelavíruje jako Maďarsko, nebo se nepřichyluje k Maďarsku, potažmo k Rusku. Tohle to je úplně jednoznačné a to je tím největším přínosem. Bez koalice by možná, mohli jsme se říkat, jak by to bylo, ale my nemůžeme zažít druhou alternativní realitu, nemáme možnost si to srovnat v tom reálném čase, takže to jsou spekulace. Jedno je ale úplně jisté, ty volby aby by žádná z našich stran nevyhrála sama, ale dohromady a spolu jsme je vyhráli. A to je díky všem voličům, díky za to samozřejmě je to i trochu štěstiny, protože mnohé hlasy propadly, nejsou dneska zastoupeny ve sněmovně, ale já myslím, že je v našem zájmu, abychom se snažili tu koalici držet. A teď nemyslím zájmu těch stran, ale zájmu celé země, protože určitě nikdo nechceme právě takhle přešlapovat na místě nebo se dokonce vracet zpátky. Jak
0: vnímáte, že v ODS sem tam zaznívají hlasy, které právě poukazují na to, že vytáhli do sněmovny jak lidovce, tak TOP 09 a že ve chvíli, kdy pomine nebezpečí, řekněme, a vlády Andreje Babiše, takže bude efektivnější si třeba po volbách některé posty rozdělit pouze v jedné straně.
1: Tak pokud by mi to někdo někde řekl osobně, jakože tak se neděje, ale myslím si, že kdyby někdo to tak opravdu cítil, tak by to s námi opravdu tak to rozebíral. Takže jsou to spíše takové možná spekulace mediální. Tak pokud by mi to někdo řekl, tak bych se ho zeptala, jestli opravdu chce, aby ODS měla premiéra. pokud chce, aby ODS měla premiéra, tak si myslím, že to jsou potom úvahy celkem liché, protože z těch preferenci, z těch průzkumů vidíme, že koalice spolu dohromady funguje jako celek velmi dobře, ale jednotlivé strany by neměly šanci usilovat o premiérský post. A to nejenom v rámci našich stran, ale, ale i žádná jiná, která je v současné vládě. Takže já myslím, že toto je potřeba mít také na paměti, ale já nic takového neslýchám. Pani předsedkyně, díky, že jste byla naším hostem a nashledanou. Ještě
0: jednou díky za pozvání hezký den.